0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
1: Eine ungesteuerte Pandemieausbreitung mit Tausenden Toten, Massenproteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt, zerstörtes Vertrauen in öffentliche Institutionen, gebrochene Verträge, Handelskriege, eine dysfunktionale Regierung. Das ist vielerorts das USA-Bild im Jahr 2020. Wie gebannt richtet sich der Blick auf den 3. November, den Tag der Präsidentschaftswahlen. Kann Donald Trump sein Amt trotz der verheerenden Bilanz verteidigen oder wird der demokratische Gegenkandidat Joe Biden gewinnen? Aber der Politikbetrieb in Washington steht nicht für die ganze USA und das transatlantische Verhältnis bedeutet mehr als das Verhältnis des Weißen Hauses zu Europa. Darum soll es in diesem Podcast gehen, der begleitend erscheint zur neuen Ausgabe des Magazins Böll-Thema mit dem Titel Transformer – transatlantische Beziehungen im Wandel. Wir erweitern den Blick und zeigen Menschen, die sich für eine ökologische Transformation, für Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit, Klimaschutz und strengere Waffengesetze einsetzen. Außerdem geht es um eine neue Generation von Transatlantikern und Transatlantikerinnen, eine, die jünger und weiblicher ist und die die Pluralität unserer Einwanderungsgesellschaften widerspiegelt. Ich bin Wukasz Tomaszewski. herzlich willkommen. Die USA stehen am Scheideweg. Der desaströse Umgang von Donald Trump mit der Corona-Krise und zuvor nie gesehene Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung erhöhen den Druck im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Die Wählerinnen und Wähler sind polarisiert wie nie zuvor. Bastian Hermeson lebt seit Jahren in Washington und leitet dort das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Er spricht von einer historisch gewachsenen Widersprüchlichkeit Amerikas, die sich
2: in der Trump-Zeit zugespitzt hat. Einerseits sind die USA das Geburtsland der modernen Demokratie und Ausgangspunkt einer globalen Menschenrechtsagenda. Und gleichzeitig sind sie geprägt seit ihrer Gründung von Sklaverei zunächst und dann von Rassismus. Sie sind ein Einwanderungsland, ja offen für Menschen aus aller Welt teilzuhaben. Und gleichzeitig gibt es auch hier ja, xenophobische und sektiererische Tendenzen, wie wir bei der Trump-Wahl gesehen haben, von der Gründung bis heute. Ich erlebe hier eine enorm lebendige Zivilgesellschaft, wie wohl kaum an einem anderen Ort der Welt. Und zugleich... Ein formelles, relativ dysfunktionales politisches System mittlerweile. ja, Und es ist ein Land, das, das Menschen Freiräume ermöglicht und auch die Verwirklichung ihrer Träume äh, verspricht, aber zugleich von extremen sozialen Spaltungen geprägt äh, ist, die sich die letzten Jahre nochmal verstärkt haben. Und diese Widersprüchlichkeit, finde ich, ist heute so scharf und offensichtlich, der Wahlkampf stellt es nochmal schärfer, als ich das noch vor einigen Jahren erlebt habe.
1: Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verlaufen die Trennlinien immer klarer entlang der ökonomischen Schichten und entlang der ethnischen Zugehörigkeiten. Waren das liberale, zur demokratischen Partei tendierende und das rechtspopulistische, eher den Republikanern zugewandte Amerika vor vier Jahren noch polarisiert, so stehen sie sich heute oft feindselig gegenüber. International schotten sich die USA weitgehend ab. Aber was bedeutet diese Politik für die Arbeit von Transatlantikern und Transatlantikerinnen wie Bastian Hömesen?
2: Einerseits ist es für uns als Stiftung immer schwieriger geworden, Ansprechpartner in der US-Regierung zu finden, für die globalen Themen, die uns als Stiftung wichtig sind, Ja, von der Klimafinanzierung, über die Unterstützung von liberaler Demokratie und Menschenrechten weltweit bis zu einer Ostpolitik. Da sprechen wir keine gemeinsame Sprache und da gibt es auch nicht mehr viel gegenseitiges Vertrauen. Dasselbe betrifft auch einen großen Teil der Republikaner im Kongress. Gleichzeitig gibt es aber hier in Washington weiterhin sehr viele gleichgesinnte äh, politische Akteure, die gerade in dieser Zeit darüber nachdenken, wie wir die transatlantischen Beziehungen eigentlich auf neue Füße stellen können in einer Post-Trump-Zeit. Ja? Und wie wir nicht nur zurück zum Status Quo kehren, sondern wie wir gerade in diesen Zeiten großer globaler Veränderungen und auch großer Herausforderungen, wie wir uns diesen Herausforderungen gemeinsam stellen können. Und mit diesen führen wir Weiterhin sehr konstruktive Dialoge. Die transatlantischen Beziehungen durch einen imaginären Reset-Knopf neu starten.
1: Das wird nötig sein, denn international hinterlässt US-Präsident Trump nach vier Jahren Amtszeit einen Scherbenhaufen. Politisch haben sich die Vereinigten Staaten aus multilateralen Abkommen zurückgezogen. Dazu zählen das Pariser Klimaabkommen oder auch das Atomabkommen mit Iran. Der Wert der NATO wird von Trump immer wieder in Frage gestellt. Zuletzt verließen die USA die Weltgesundheitsorganisation. Die America
2: First Politik von Donald Trump war ja eine grundsätzliche Absage an den Wert von Allianzen, und sie betrachtet die Welt. Als ein Nullsummenspiel, was ein gemeinsames Agieren im Sinne aller Beteiligten praktisch unmöglich macht. Und äh, das ist in der Tat ein, ein großes Problem und eine große Herausforderung für die Beziehung. Auf der Grundlage dieser America First Politik ist in den letzten Jahren enorm viel gegenseitiges Vertrauen verloren gegangen und auch sehr viel Glaubwürdigkeit und um das wiederzugewinnen, glaube ich, wird es viel Zeit und auch sehr viel Engagement brauchen. Es braucht aber auch eine Verständigung darüber, denke ich, in einer Post-Trump-Ära, was eigentlich unsere gemeinsamen Ziele sind, wo wir eigentlich hinwollen als transatlantische Gemeinschaft, in was für einer Welt wir leben wollen und was wir dafür zu tun bereit sind. Wie gehen wir mit der wachsenden Rolle Chinas um, eines Landes, dessen Regierung sich einem digitalen Totalitarismus verschrieben hat. Was können und wollen wir tun, um die liberale Demokratie und Menschenrechte weltweit und zu Hause zu stärken? Und, und wie können wir den Klimawandel eindämmen? Die
1: transatlantischen Beziehungen neu definieren, indem man neue Fragen stellt und dabei den demografischen Wandel mit berücksichtigt. Das ist die Devise von Rachel Rizzo. Sie ist Adjunct Fellow am Center for a New American Security und Fellow der Robert Bosch Stiftung. In ihrem Artikel Aufruf an die nächste Generation vergleicht sie die transatlantischen Seilschaften der Babyboomer Generation mit den Perspektiven der Millennials und denen der Generation
3: wir
0: sind in der Ära nach dem Kalten Krieg aufgewachsen und wir haben starke transatlantische Beziehungen als eine Art Selbstverständlichkeit angesehen. Auf der anderen Seite haben wir andere geopolitische Hotspots aufkeimen sehen und sie wurden interessanter für die jüngere Generation von Studierenden der internationalen Beziehungen. Viele Studierende, die ich kenne, haben sich zum Beispiel auf die indopazifische Region spezialisiert oder den Mittleren Osten. Die Kriege im Irak und Afghanistan haben uns medial immer begleitet. Das betrifft auch die jüngere Generation. Das hat ihre Aufmerksamkeit von den transatlantischen Beziehungen hin zu anderen Hotspots gelenkt. Darum ist es meiner Meinung nach wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die transatlantischen Beziehungen die wichtigsten sind, die beide Seiten haben. Es lohnt sich, sie zu bewahren und zu
3: stärken.
1: Doch das geht nur, wenn sich die Politikfelder der Transatlantiker und Transatlantikerinnen an die Dringlichkeiten der Millennials und der Generation Z auch anpassen. Rachel Rizzo spricht von einem Wandel der Prioritäten. Wenn man die nächste Generation außenpolitischer Denker und Denkerinnen nicht verlieren wolle, müssten die Themen Klimawandel, Menschenrechte und die Benachteiligung großer Bevölkerungsanteile ins Zentrum des Dialogs treten.
3: Die
0: Tatsache ist doch, dass junge Menschen in Zukunft in machtvollen Positionen sein werden und Entscheidungen treffen werden. Werden. Viele dieser jungen Menschen haben eine aktivistische Einstellung. Wir beobachten gerade Bewegungen wie das Sunrise Movement oder Black Lives Matter und andere Bewegungen, die beiderseits des Atlantiks aktiv sind. Viele dieser Bewegungen sind von jungen Menschen dominiert, die einen Wandel sehen wollen. Sie wollen einen Fortschritt sehen und ein Land und einen Kontinent, die ihre Werte teilen. Diese Werte sind für viele Demokratie, Gleichheit, Gleichbehandlung aller ethnischen Gruppen, ein Fokus auf das Klima und regenerative Energien, eine weniger militarisierte Außenpolitik und einen erweiterten Fokus auf Diplomatie. Es ermutigt mich, wenn ich junge Menschen sehe, die für diese Werte auf die Straße gehen und dafür kämpfen. Ich denke, die Welt hat sich verändert und die Institutionen und Mechanismen der Vergangenheit funktionieren heute nicht mehr the institutions
3: and the mechanisms that we've used in the past aren't necessarily working and they are not going to work going forward
2: i shouldn't be up here i should be back in school on the other side of the ocean yet you all come to us young people for hope How dare you?
1: Eine grundlegende Veränderung der gemeinsamen Institutionen wäre ein guter Start, um die nächste Generation mit einzubeziehen. Denn an den großen außenpolitischen Konferenzen beidseits des Atlantiks sitzen heute immer noch mehrheitlich weiße Männer der Babyboomer-Generation, schreibt Rachel Rizzo in ihrem Artikel für Böll Thema.
3: Bei
0: vielen der runden Tische auf den Konferenzen finden immer dieselben Gespräche statt. Es sind dieselben Leute und sie sehen auch gleich aus. Darum denke ich, dass Menschen, die einen Platz an diesen Tischen haben, diese neuen Stimmen einladen sollten, um sicherzustellen, dass diese neuen Positionen Gegenstand der Gespräche werden in Washington, Brüssel, Paris und Berlin. Ihnen sollten Plätze an diesen Tischen zugesichert werden. Denn am Ende des Tages stehen ihre Stimmen für den gesellschaftlichen Wandel. Und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns vor ihnen wegducken.
1: Tatsächlich vertreten nur 4% der Abgeordneten im EU-Parlament ethnische Minderheiten, obwohl sie 10% der EU-Bevölkerung ausmachen. In den Vereinigten Staaten sind nur 22% im Kongress People of Color. Dabei identifizieren sich 39% der US-Bevölkerung als nicht weiß. Frauen stellen nur ein Drittel des außenpolitischen Personals der US-Regierung und nur etwa 40 Prozent der Europaparlamentarier sind weiblich. Dass sich diese Verhältnisse ändern müssen, weiß auch Bastian Hörmissen.
2: Die Akteure, die in den transatlantischen Dialogen heute in erster Linie aktiv sind, sind nicht repräsentativ für die Gesellschaften auf beiden Seiten des Atlantiks. Das schließt mich ein. Von der Altersstruktur her, vom Hintergrund her und auch von den Themen her, die im Vordergrund des transatlantischen Dialogs äh, stehen sollten. Es gibt immer noch einen sehr starken Fokus auf Sicherheitspolitik, die natürlich wichtig ist, aber es braucht weit mehr als das. Ja, Wir müssen über die Zukunft digitaler Governance sprechen, über Migrationspolitik, über Klimapolitik, über Feminismus, über Vergangenheitsaufarbeitung, wenn ich an den jetzigen Zeitpunkt denke. Und dafür braucht es natürlich auch die Einbindung von Akteuren die dazu etwas zu sagen haben und gemeinsam Interesse haben, etwas zu tun. Es braucht dringend die Erweiterung des Spektrums von Akteuren und die Erweiterung von Themen, mit denen wir uns transatlantisch beschäftigen.
1: Solange der Dialog auf internationaler Ebene für die genannten neuen Politikfelder versperrt bleibt, sollte der Fokus auf die lokale und Bundesebene gelegt werden, sagt Rachel Rizzo.
0: Beispiel Klimapolitik. Schau dir die partnerschaftlichen Beziehungen an, die die einzelnen Bundesstaaten der USA mit der EU Eingehen. Wenn du keine Unterstützung auf der nationalen Ebene bekommst, musst du den lokalen Weg und den der Bundesstaaten und der Städte gehen. Städte in den USA machen einen großen Teil dieser Arbeit. Man muss also mehrgleisig fahren, von oben bis unten.
1: Gerade auf der Ebene der sozialen Bewegungen entdeckt sich Amerika neu. Der Berliner Reporter Mohamed Amjahid hat für Baltima junge Aktivistinnen und Aktivisten in den USA porträtiert. Sie kämpfen gegen den Klimawandel und für Frauenrechte, gegen Rassismus und für den Schutz von LGBTQI. Vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im November haben diese Menschen ein großes politisches Gewicht, denn viele von ihnen werden zum ersten Mal wählen. Mohamed Amjachid hat sich auch mit Aktivistinnen der Black Lives Matter Bewegung getroffen.
4: Andre Carroll war einer der, die ich vor der Corona-Pandemie noch persönlich treffen konnte in Philadelphia. Also das sind dann Geschichten, die fangen an, ich bin geboren in einem Bezirk einer Großstadt, wo schwarze Leben für das System nichts wert sind. Das heißt, wir reden hier über. Ein Problem, das sehr stark historisch gewachsen und verankert ist in der US-Gesellschaft. Und das nochmal aufzudröseln, das nochmal zu zeigen, war mir als Autor auch total wichtig. Indem ich, so gut es geht, auch das Mikrofon weitergebe und sage, erzähl doch mal einfach deine Geschichte. Und wir gucken auch gemeinsam, welche politischen Gedanken wir rausdestillieren können. Und Black Lives Matter gibt es seit Jahren ähm, leider äh, gibt es auch die entsprechenden Fälle von Polizeigewalt oder Gewalt gegen schwarze äh, Männer und Frauen, aber auch schwarze Transmenschen, die getötet werden, weil sie schwarz sind. George Floyd ist ein trauriger Anlass, dass äh, wir heute wieder darüber reden müssen, dass sich irgendwas ändern muss in den USA.
2: Okay,
3: Get get ah. you you
1: Mit Hilfe von fünf Kurzporträts gibt Mohammed Amjahid den unterschiedlichen sozialen Bewegungen ein Gesicht. Die USA seien für ihn als Reporter ein Traumland. Denn die interviewten Personen würden sich schnell öffnen und aus ihrem Leben erzählen.
4: Und so hat mir zum Beispiel Jessica Peck aus Charlottesville, Virginia, sie ist 21 Jahre, direkt ihre Familiengeschichte erzählt, wie sie 2016 bei den Präsidentschaftswahlen gerade 18 geworden ist und auf Druck ihrer Großeltern Trump gewählt hat. Und das ist eine der reflektiertesten äh, jungen, weißen äh, Personen, die ich überhaupt getroffen habe äh, im Rahmen dieses Projekts und die seit Jahren mit dieser Entscheidung, weil sie dazu gedrängt worden ist in der Familie, wirklich hadert und seit Jahren grübelt und nicht gut schläft. Und jetzt in ihrem Aktivismus versucht genau dieses Trauma, dieses Wahltrauma, als 18-Jährige so eine falsche Entscheidung zu treffen, verarbeiten will und versucht, da ein guter Allei zu sein und zu sagen... I'm White and Black Lives Matter zum Beispiel.
1: Zu den Porträtierten gehört auch der Klimaaktivist Caleb Naumann. Er sagt im Interview Zitat, Meine Familie ist evangelikan geprägt und glaubt nicht an den Klimawandel. Irgendwann habe ich mich als Jugendlicher selbst gefragt, kann es sein, dass die Wissenschaft noch recht hat? Ich habe mich also mit den Fakten beschäftigt und wurde zu einem Klimaaktivisten. Ich habe
4: mit Caleb Naumann aus Lancaster, Pennsylvania gesprochen der äh, mit äh, 23 Jahren schon alles besetzt hat, was man besetzen kann, um Social and Climate Justice irgendwie herbeizuführen. Und äh, im Gespräch mit ihm habe ich gemerkt, dass es sehr viel da auch um Minderheitenschutz geht, weil in den USA sehr klar ist, dass zum Beispiel indigene Menschen sehr stark von der Klimakatastrophe betroffen sind und das wird ganz oft mitgedacht.
1: Stichwort Intersektionalität. Aktivistinnen und Aktivisten wie Jessica Peck oder Caleb Naumann engagieren sich neben ihren Herzensthemen oft auch in anderen sozialen Bewegungen und bilden so strategische Allianzen. Dadurch wird die eigene Bewegung multidimensional. Das sei ein deutlicher Unterschied zu Europa, sagt Mohammed Amjad. Es gibt
4: sehr viele interessante Initiativen, die heißen zum Beispiel White People for Black Lives Matter. Das ist eine Initiative in Los Angeles, die sich wirklich ganz dezidiert darum kümmert, wie kann man als privilegierte Person verletzbaren Gruppen so Support geben, dass man sie sprechfähig macht, dass man ihnen irgendwie eine höhere Visibility gibt. Also viele queere Menschen zum Beispiel engagieren sich bei Black Lives Matter. Und weil mit engagieren, das bedeutet nicht nur auf Social Media unterwegs sein, Geld spenden ganz konkret, sondern es bedeutet auch, die eigenen Plattformen zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Ich sehe, dass sehr viele Klimaaktivistinnen zum Beispiel sich auch äh, solidarisiert haben. Und genau diese Art von Solidarität braucht es, um später bei Wahlen zum Beispiel eine gewisse Masse äh, zu haben, die dann den Unterschied macht.
1: Aber wie stehen eigentlich diese Aktivistinnen und Aktivisten zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden? Werden sie ihn unterstützen, um Trump zu verhindern? Ich
4: habe mit sehr vielen jungen Menschen gesprochen und keine... Von diesen Personen hat mir gesagt, oh Gott, Joe Biden, that's my hero. Die waren eher oft äh, für Bernie Sanders, die waren eher oft für ähm, Elizabeth Warren. Joe Biden ist vielleicht nicht der ideale Kandidat, der jüngere, sehr progressive, sehr linke Menschen anspricht. Ich glaube, viele haben in den USA gelernt, auch über die Diskussion und äh, Frakturen in den, in, in den Familien zum Beispiel, in den Freundeskreisen, dass man weniger dogmatisch sein muss, wenn es darum geht, so jemanden wie Trump zu verhindern. Viele haben verstanden, dass sie irgendwie über ihren eigenen Schatten springen müssen, um eine noch größere Katastrophe in der Exekutive einfach zu verhindern.
0: Musik
1: Wenn ihr mehr über den aktuellen Stand der transatlantischen Beziehungen und der sozialen Bewegungen in den USA erfahren wollt, dann empfehle ich euch das aktuelle Heft von Böld Thema. Es versammelt viele Stimmen aus Politik und Gesellschaft von beiden Seiten des Atlantiks und es legt einen Fokus auf ein junges, engagiertes Amerika, das den Wandel will. Torrey Torsig entwirft in seinem Essay ein Zukunftsszenario für die transatlantischen Beziehungen nach Covid-19. Nora Löhle stellt Initiativen Initiativen vor, die in den USA für eine ökologische Transformation stehen, und Philipp Brandstetter, der porträtiert junge Expats, die in Berlin ein neues Zuhause gefunden haben und das war ein Podcast der Reihe Böll Fokus der Heinrich Böll Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf SoundCloud, iTunes, Spotify oder der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs zuhören.
4: Böll
0: Fokus ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.